0: Der Herr sei mit Euch. Und mit deinem Geiste, Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei hier, oh Herr. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt per Internet mich sehen können, dann erkennen Sie, dass meine Haare geschoren sind, hätte ich fast gesagt, weil ich gestern beim Friseur war und ich nutze die Gelegenheit immer, mich dann bei der Regenbogenpresse umzuschauen. So die neuesten Gerüchte, was jetzt da in Monaco alles passiert, ob der Albert jetzt mit seiner Schalehen sich wirklich versteht, ob die Ehe schon am Ende ist, was es mit dem Bauch von Kate jetzt auf sich hat, wann sie jetzt dann bald mal so weit ist mit der Entbindung, da werden ja Bilder auch in Nahaufnahme gezeigt, welche Gewänder die hübschen, die Reichen, die Geissens dieser Welt eine schrecklich glamouröse Familie, wie es ja so heißt, tragen. Also es geht um die Reichen, um die Glücklichen, die Gesunden und die werden in dieser Welt selig gepriesen. Und wir wissen, dass die Seligpreisung der Bergpredigt das gerade so auf den Kopf stellt, denn dort werden die Armen, die Trauernden, die Verfolgten selig gepriesen. Also eine, eine ganz andere Werteskala, eine ganz andere Blickweise. Im Evangelium des heutigen Tages ist es keineswegs anders. Kein Missionsprokurator und keine, schon gar nicht eine Mutter würde auf die Idee kommen, ihren Sohn so miserabel, so elend, so arm auszusenden. Er soll eine Reise machen, aber kein Geld mitnehmen, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Wie soll das sinnvoll sein? Warum? Das wusste der Herr auch, denn in der Stunde seines Abschieds im Abendmahlsaal da fragt er seine Jünger: Als ich euch damals so aussandte, hat euch je etwas gefehlt? Also er rekurriert, er bezieht sich auf diese. Aussendung von damals und er weiß sehr wohl, dass das eine Zumutung ist. Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass es hier um radikale Armut geht. Man wundert sich, dass er überhaupt ihnen das Hemd noch am Leib lässt. Übrigens wäre es sehr vorteilhaft in heißem Land, das wechseln zu können, aber sie können es nicht, sagt ausdrücklich, kein zweites Hemd mitnehmen. Keine Vorratstasche, kein Geld, keine Schuhe. Die Vater unser bitte unser tägliches Brot, gib uns heute, wird dadurch sehr aktuell. Sie sind einfach absolut darauf angewiesen, dass sie aufgenommen werden und etwas zum Essen bekommen. Was ist der Sinn dieser Armut? Es soll offensichtlich nichts ablenken, nur der Mann und seine Botschaft zählen und sonst gar nichts. Und wahrscheinlich geht es auch um die Einübung in ein tagtägliches Vertrauen, in das Heute. Die Jünger sollen sich auf keine Sicherheit verlassen können. Ihre einzige Sicherheit ist Gott. Ein Übung ins Vertrauen. Dieses Exerzitien hatte der Herr mit seinem Volk Israel in der Wüstenwanderung auch gemacht. Sie bekamen das Manna täglich. Wer es gehortet hat, bei dem ist es verdorben. Am Sabbat hat der Herr dann die doppelte Ration gespendet. Irgendwie doch interessant, oder? weil das auch mit dieser Stelle zu tun hat, nur für den heutigen Tag. Dietrich Bonhoeffer sagt, in diesem Wissen, dass ich für den heutigen Tag die Gnade bekomme, um ihn bewältigen zu können, müsste eigentlich alle Angst vor der Zukunft verschwinden. Wir wissen auch, dass Antonius und sein Ordensvater Franziskus die Armut sehr radikal gelebt haben, diese Bedürfnislosigkeit. Und der jetzige Papst ja auch das sehr von seiner Kirche wieder einfordert, dezidiert sagte so, ich will eine arme Kirche, die für die Armen da ist. Das stellt natürlich viele Fragen auch an unseren Lebensstil, auch an die Kirche in unserem Land. Ich denke etwa an einen Mitbruder, der mir kürzlich sagte, dass im lateinamerikanischen Land drei Priester ihren Beruf an den Nagel gehängt haben. Aus dem einfachen Grund, weil die Gemeinden so arm sind, dass sie einfach schlichtweg nicht leben konnten. Sie hatten nichts zum Beißen. Jetzt hat jemand aus Deutschland die finanzielle Unterstützung für sie übernommen und überweist ihnen jeden Monat 150 Euro, sodass sie ihren Taxifahrberufe aufgeben konnten und wieder ihr priesterliches Amt ausüben können. Ich glaube, solche Beispiele muss man immer irgendwie im Hintergrund haben, auch bei uns, wenn bei uns Kirche etwas investiert. Und man muss sich schon auch sehr kritisch fragen, ist das wirklich notwendig? Dieses Haus, diese Einrichtung, dieses Auto, dieser Lebensstil, diese Kommission. Im Hinblick auf solche Situationen, dass mit sehr wenig Geld sehr vielen anderen Ländern Gutes bewirkt werden kann. Wegen dem brauchen wir nicht der Bär nicht daherkommen, aber es ist schon vieles an Überflüssigen, um nicht zu sagen Luxus, was man sich durchaus sparen könnte. Es fällt auf, dass sie keine Schuhe an den Füßen haben als sie ausgesandt werden. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt es, zieht ihm Schuhe an die Füße an. Schuhe sind Kennzeichen des freien Mannes. Der Sklave geht barfuß. Schuhe machen aus einem Gejagten einen Jäger. Warum? Nun, wenn Sie schon mal in Palästina waren, dann wissen Sie, wie es dort beschaffen ist von der Geografie her. Da gibt es die jüdische Wüste, da gibt es viel Gebirgslandschaft und das ist alles sehr karstig. Ohne Schuhe kommen sie da keine 100 Meter weit. Keine 100 Meter. Seit den Maccabäerkriegen, kriegen erstes, zweites Jahrhundert vor Christus, als die Juden gegen die syrischen Eroberer gekämpft haben, haben sie die Freischärler immer, die Partisanen, die Guerrilleros, ins Gebirge zurückgezogen, vor allem in das jüdische Gebirge, die jüdische Wüste und haben von dort aus, aus diesen zerklüfteten Gebirgslandschaften heraus operiert, das war dann die ganzen Jahrzehnte, die später und Jahrhunderte, die später kam immer so der Fall. Etwa Judas, der Zelote, der dann die zelotische Bewegung begründet hat, hat das auch so praktiziert. Das heißt, es geht um eine absolute Gewaltlosigkeit. Sie können nicht flüchten. Sie können nicht in die Berge gehen und von dort aus einen bewaffneten Kampf führen, wie es die Zeloten getan haben. Sie sind Schafe unter den Wölfen und sie haben eine Botschaft des Friedens auszurichten. Franziskus wollte, dass seine Brüder Fratres Minores heißen, Minderbrüder, ganz bewusst Minderbrüder. Es erinnert so an das, dass die Sklaven ohne Schuhe gehen. Er hat sich den untersten Schichten der Gesellschaft verbunden gefühlt. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass die Antwort unserer Kirche in der damaligen Zeit im Osten, die Kreuzzüge im Westen, auch gegen die Irrlehrer, Gewalt war. Die Kirche war auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Niemand konnte im Abendland römischer Kaiser werden, ohne die Zustimmung von Innozens III., des Papstes. Und zugleich sagt der Herr, so Franziskus, geh hin und stell diese Kirche, die, wie du siehst, ganz zerfallen ist, wieder her. Ganz zerfallen ist, obwohl sie auf dem Höhepunkt der Macht war. Nie mehr hat sie eine solche Macht bekommen. Hat auch etwas mit Armut zu tun, obwohl die Kirche äußerlich sehr reich war. Allein mit der Kraft des Wortes, mit dem Schwert des Geistes hat Antonius, man möchte fast sagen, allein und barfuß diesen Kampf aufgenommen und wirklich ganze Gebiete, Länder wieder für den Herrn zurückgewonnen. Es war durchaus gefährlich. Er hat das sicher auch spüren müssen, wie das ist, ein Schaf unter Wölfen zu sein. Oft haben sie ihn aus einer Stadt herausgeworfen. Am nächsten Tag kam er in der Früh wieder von der anderen Seite der Stadt herein. Also das war nicht so ganz einfach auch für ihn. Aber er hat nicht aufgegeben. Und der Kraft des Herrn durch die Kraft seines Wortes, seiner Verkündigung, hat er das erreicht. Absolute friedlose absolute Friedfertigkeit, keine Schuhe wie Sklaven, keine Gewalt, keine Fluchtmöglichkeit. Schafe, Botschaft des Friedens. Trotzdem sie äußerlich so arm sind, werden sie mit einer gewaltigen geistlichen Autorität ausgerüstet, mit der Vollmacht zu heilen. Es das heißt ausdrücklich, halt die Kranken, die dort sind. Das schließt sich an, es wird aber nicht jetzt im Evangelium des heutigen Tages erwähnt, dass sie auch Macht haben über die Mächte der Finsternis. Sie freuen sich, sie kommen zurück, sogar die Geister gehören uns. Sie wissen ganz genau, dass das Mächte sind, die uns Wesen aus Fleisch und Blut unendlich überlegen sind aber sogar diese Mächte können sie durch die Kraft des Wortes Jesu bannen, in die Knie zwingen und ihre Herrschaft zerbrechen. Niemand hat das für mich besser ausgedrückt als der bekannte Theologe Klaus Berger, wie er diese Macht des Bösen versteht. Er schreibt in seinem Kommentar dazu, »Auch Exorzismen sind eine Frage charismatischer Macht und Kraft«, Entscheidend ist nicht, wie Dämonen aussehen und wie viele sie sind, sondern wer überhaupt Wirklichkeit verändern kann. Denn das ist das Kriterium für Wahrheit auf diesem Feld. Wer im Ganzen und auf Dauer heilt, der hat Recht. Wer auch immer diese Dämonen sind, es ist auch dem modernen Menschen klar, dass es geistige Mächte wie Süchte, Ideologien, Verrandtheiten und Fixierungen gibt, angesichts der wir viele Menschen als unzugänglich Abgedichtet, abgedichtet und völlig verschlossen wahrnehmen. Das Neue Testament sagt uns, dass solche Zustände nicht endgültig sein müssen, sondern dass Menschen vor allem durch Gebet daraus und davon befreit werden können. So ist es nicht Ziel einer Wiedereinführung eines Dämonenglaubens, sondern Befreiung von Sünde, Tod und Teufel. Wie auch immer man diese Mächte benennt und sie versteht, entscheidend ist, dass der Name Jesu und das Gebet zu Gott davon befreien kann. Nicht neue Angst, sondern die Freiheit und Fröhlichkeit der Erlösten ist daher der Inhalt des Evangeliums. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Die Gegenmittel im Sinne Jesu gegen die Verfallserscheinung unserer Zeit sind diesem Text ganz klar zu entnehmen. Die Welt braucht sehr nötig eine charismatische, asketische Elite. Sie braucht Gebet und Sakrament. Sie braucht Heilige und die Praxis des Segens der Kirche. Weil dieser Gruß wünscht ihm den Frieden ist ein Segensgruß. Man wünscht ihm diesen Frieden und, und, und vermittelt ihn dadurch. Ein Segen heißt ja gut sprechen. Man spricht gut zu diesen Leuten. Der Friede sei mit dir. Also deshalb geht es um den Segen. Dissertationen, Disputi und Vorträge, Akademien und vieles andere haben dafür eine wichtige, aber nur sekundäre Funktion. Es muss eine klare Rangordnung kirchlicher Aktivitäten geben. Wenn die wissenschaftliche Theologie und wenn die Vorträge nicht auf Gebet und Sakrament, auf die Befreiung von Menschen durch Lösung von Süchten und Ideologien ziehen, Zielen sind sie für die Katz. Wissenschaft treiben wir nicht um ihre Selbstwillen. Und das sagt ausgerechnet Klaus Berger, ein Theologe, der jedes Jahr, mindestens jedes Jahr ein Buch herausbringt, ein, ex, ein intellektueller Par excellence ist, findet finde das bemerkenswert. Er sagt, das ist alles wichtig. hat sein ganzes Leben dem Neuen Testament und das nach Forschung verschrieben, auch die, die, die Texte wieder aus dem Griechischen übersetzt und, und, und ist permanent auch auf Vorträgen unterwegs, auch bei Radio Horeb zu hören. Und er sagt, das ist alles wichtig. Wir brauchen das ganz klar, eine, eine gute, eine solide Theologie ist aber letztlich alles nur sekundär. Ziel muss es sein, Menschen von Süchten und Ideologien zu befreien, Menschen zu heilen. Ziel muss es sein, segnen, Gebete, Sakramente den Menschen zu spenden. Wir brauchen dringendst eine charismatische, asketische Elite. Und genau das, genau das hat Antonius gesagt von Franziskus als Auftrag bekommen. Es ist ein einziger Brief des heiligen Franziskus an Antonius überliefert. Dem Bruder Antonius, meinem Bischof, wünsche ich Bruder Franziskus heil. Es gefällt mir, dass du den Brüdern die heilige Theologie vorträgst. Heilige Theologie, Franziskus hat durchaus Wertschätzung davor gehabt. Wenn du nur nicht durch dieses Studium den Geist des Gebetes und der Hingabe auslöschest, wie es in der Regel steht, also auch hier die Hierarchie ganz klar. Er soll die Theologie lernen. Aber achte darauf, dass der Geist des Gebetes und der Hingabe nicht ausgelöscht wird. Theologie hat keinen Selbstzweck in sich. Auch das ist natürlich wieder eine ganz wichtige Botschaft für die heutige Zeit, für uns, für die Kirche, worauf es wirklich ankommt. Praktizierte Armut, Bedürfnislosigkeit, absolute Friedfertigkeit, keine Gewalt, aber ausgerüstet mit einer unglaublichen Vollmacht, Gebet um Heilung, Befreiung, Lösung von Züchten, von Ideologien, zerbrechende Macht des Bösen über die Herrschaft der Menschen. Das muss das Ziel sein. Das sagt uns der Herr und sonst nichts anderes. Amen.